0: JML Cast, o seu podcast sobre contratações públicas, compliance e Sistema S. Olá, pessoal. Estamos gravando esse episódio extraordinário diretamente de Curitiba. E como vocês já podem perceber, peço desde já desculpas pela voz rouca, mas fui pego de surpresa com um clima frio aqui na cidade. Todavia, como nosso assunto exige tratamento imediato, vamos ao trabalho. Neste episódio extraordinário, vou falar um pouco sobre as principais novidades trazidas pelo recentíssimo decreto 10.024 de 2019, que trata do novo marco regulatório do pregão eletrônico. De plano, três perspectivas devem merecer especial atenção. A primeira delas é que esse novo decreto somente atinge órgãos e entidades da administração pública federal. Órgãos estaduais, municipais, empresas públicas, sociedades de economia mista e entidades do Sistema S não estão alcançadas pelas novas regras. Tais órgãos e entidades devem, caso entendam oportuno e conveniente, adaptar os seus respectivos regulamentos, lembrando que, ao fazê-lo, não estarão obrigados a seguir rigorosamente o que o decreto federal novo traçou mas atualizar e modernizar os seus regulamentos, aproveitando o que a nova norma tem de melhor. A segunda perspectiva é que, embora publicado no Diário Oficial da União no último dia 20 desse mês, as novas regras somente entrarão em vigor no dia 28 de outubro. Os editais de pregão eletrônico que estejam publicados e os que o forem até o dia 28 de outubro permanecerão regidos pelo decreto anterior, o de número 5.450, de 2005. E, finalmente, a terceira é que o novo decreto só altera o pregão na forma eletrônica. O modo presencial não foi alterado e, portanto, permanece regulado pelo decreto 3.555 do ano de 2000. Dito isto, vamos às principais novidades. Logo de início, no artigo 1º, o decreto prevê expressamente que o pregão eletrônico será cabível para serviços comuns de engenharia. Assim que essa modalidade nasceu, no ano de 2000, com a medida provisória 2026, em 2002 convertida na Lei 10.520, também com ela nasceu a controvérsia, segundo a qual o pregão não poderia ser utilizado para obras e serviços de engenharia. Pois é assim o que dispõe o artigo 5º do Decreto 3.555 de 2000. No entanto, como o decreto não pode alterar limites impostos em lei, mas apenas regulamentar a sua aplicação, e considerando que o artigo 1º da Lei 10.520, de 2002, não impunha essa restrição, ou seja, apenas destinava o pregão para bens e serviços comuns, o Tribunal de Contas da União reconheceu que a restrição imposta no decreto seria inconstitucional, firmando o entendimento segundo o qual somente estaria impossibilitado de usar a modalidade pregão a obras, porque não nomeadas no artigo 1º da Lei 10.520, e também em serviços de engenharia não comuns, admitindo, portanto, a viabilidade de se realizar licitação por pregão para serviços comuns de engenharia. O que o novo decreto fez foi reconhecer e normatizar esta viabilidade, acabando de vez com essa celeuma. E no artigo 3o, inciso oitavo, que trata das definições, traz a seguinte definição de serviço comum de engenharia. Serviço comum de engenharia é a atividade ou conjunto de atividades que necessitam de participação e acompanhamento de profissional engenheiro habilitado nos termos do disposto na lei 5.194 de 24 de dezembro de 1966 e cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela administração pública mediante especificações usuais de mercado. No que se refere à etapa de planejamento da contratação, o novo decreto cria procedimento muito assemelhado àqueles descritos na Instrução Normativa 01 de 2019 do Ministério da Economia, que trata da contratação de soluções de TI e comunicação, e da Instrução Normativa 05 de 2017 do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que cuida da contratação de serviços em geral, terceirizados ou não, indicando o novo decreto a produção de um produto conhecido como estudos técnicos preliminares, que representa a reunião dos dados de individualização do objeto e também da pesquisa de preço. Outra novidade muito interessante é que pela primeira vez uma norma licitatória se ocupa de dar orientação sobre que elementos devem ser consignados na redação das atas da sessão de julgamento. O artigo 8º do novo decreto, inciso 12, descreve em suas alíneas quais são os requisitos mínimos que devem estar contidos na ata. Porém, como é sabido, a ata da sessão eletrônica de julgamento é produzida de forma automática pelos sistemas, que permitem espaço para complementação do pregoeiro. Portanto, será nesse Espaço, que deverão constar os dados e situações fáticas que não forem automaticamente incluídos pelo sistema, ainda que fora de ordem cronológica. O ideal, penso, é que os sistemas permitam a edição livre da ata da sessão de julgamento. Outra novidade, a meu particular sentir discutível, é a possibilidade de o edital de licitações fixar intervalo mínimo de lances ou de percentual de descontos. Realmente, nas licitações presenciais, a tática do licitante em dar lances irrisórios pode conduzir a um turbamento da sessão, porque não há limites de rodadas de lances. Mas isso não ocorre nas licitações no formato eletrônico, uma vez que os lances são limitados pelo tempo. Portanto, o licitante que optar pela chamada tática do centavo poderá perder a oportunidade de negócio não tendo tempo de digitar seu último lance antes do fim do tempo aleatório. Também outra novidade discutível, mas reconheço, muito comemorada por muita gente, é a possibilidade de manter em sigilo o valor máximo aceitável. Tal possibilidade vem autorizada, a contrário do censo, no artigo 15 do novo decreto. O dispositivo cita o caráter sigiloso de tais dados, devendo ser fundamentados no artigo 7º, parágrafo 3º da Lei 12.527, de 2011, que tem a seguinte redação. O acesso à informação de que trata esta lei compreende, entre outros, o direito de obter o direito de acesso aos documentos ou às informações neles contidas, utilizados como fundamento da tomada de decisão e do ato administrativo. Será assegurado com a edição do ato decisório respectivo. E também indica que esse sigilo deve estar fundamentado no artigo 20 do Decreto 7.724, de 2012, que tem a seguinte redação, o acesso a documento preparatório ou informação nele contida, utilizado como fundamento de tomada de decisão ou de ato administrativo, será assegurado a partir da edição do ato ou decisão. Bem, o problema é que, no caso do preço máximo, o mesmo se converte em um critério de aceitabilidade de propostas. E este, segundo o teor do disposto no artigo 44, parágrafo 1º da Lei Geral de Licitações, a Lei 8.666, de 93, não pode ser sigiloso ou reservado. Veja a redação. É vedada a utilização de qualquer elemento, critério ou fator sigiloso, secreto, subjetivo ou reservado, que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade entre os licitantes. O novo decreto também prevê a criação dos modos de disputa aberto e aberto e fechado. Também há disposições expressas acerca do dever do pregoeiro corrigir defeitos de habilitação e proposta, bem como a criação do sistema de dispensa eletrônica de licitação. Mas esses serão assunto do nosso próximo podcast. Mande suas dúvidas para podcast.jmlgrupo.com.br e me siga nas redes sociais. Você me encontra no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Já Sabe, basta procurar por professor Luiz Cláudio Chaves. Meu cordial abraço e até o próximo episódio. Você ouviu o JML Cast? Para estes e mais conteúdos, acesse www.jmlgrupo.com.br